0: Bem-vindos ao Extra Podcast, aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony, ao meu lado tenho a Laura e e hoje é dia de elegermos os melhores participantes de reality shows de 2022. Lembrando que são realities que nós acompanhamos, é, então talvez não tenha a que vocês achem os melhores, mas é por isso que serve vocês colocarem para a gente saber também nos comentários. É, então cada um escolheu quatro participantes e montamos um top 12 é, de melhores do, do ano, melhores participantes de reality show do ano. Antes, né, semana passada a gente teve aí o um episódio de piores do ano e eu acho que esse ano não teve muito muitos bons participantes, né, mas a gente tá aí tirando leite de pedra e eu vou começar a fazer a lista e antes que me roubem essa pessoa eu já vou trazer, porque ninguém foi maior que ele em reality show o maior de todos desse ano, Matheus Pires do Nolim. Ai Música. que ódio! Eu tinha que trazer porque foi a pessoa que trouxe luz para as nossas TVs depois do Big Brother, que foi uma bomba. Matheus Pires estava lá jogando e jogando muito, é, e sendo vilão, e sendo sendo falso e falando no confessionário coisa que ele ia fazer. Pois, tudo que a gente queria, entregou tudo. Pena que foi eliminado cedo, queria ter visto ele chegar na final. Foi, pra mim, o melhor participante de 2022. Pra mim, podia ter só ele, assim, que já tava ótimo. Então, já, tinha, já era uma lista completa. Então, Pires é a minha primeira escolha e eu tenho certeza que tava na lista de vocês também. Olha, o Pires foi que nem
1: o um dos piores que a gente... Sabia que ia aparecer, nem botei na minha lista. Tipo, eu sabia que você... Quando eu botei que você era o primeiro a falar, eu digo... Eu não vou botar nem o Pires na minha lista porque eu sonho, o Tonho vai meter o Pires de cara, tenho certeza. E se o Tonho não botar o Pires, a Laura vai botar. Então foi assim, então eu vou pensar logo em outros. Gente, o Pires foi o primeiro participante da história desse podcast a entrar nos melhores... Do ano com a temporada ainda no ar, porque a gente fazia questão de dizer isso todo episódio do podcast é verdade, no limite. É a gente falava, quando ele saiu, a gente antecipou que ia ser os melhores. E o Pires é um querido, né? O Pires acompanha o um podcast, então ele vai, certeza que vai ouvir isso. Então vai. Aí ah, é aquilo, o Pires foi uma coisa que foi falado sobre a VTube no Big Brother, que era contar pra gente o que ia acontecer. Sendo que a gente sabe uhum. que o público não gosta, né? Quando o público cisma e não gosta. então o Pires foi injustiçado por causa disso, porque o No Limite e o Big Brother são jogos completamente diferentes, mas que tem votação do público. Um tem no final e um tem durante toda a temporada. E o Pires foi prejudicado por isso, por votação popular, porque se ele chegasse na final, ele não ganharia. Mas enquanto ele participou do programa, ele marcou. Ele teve alguns deslizes, mas quando ele, ele, ele acordava, naquele meio daquele calor, daquele frio, de tudo que estava acontecendo ali, ele acordava, acordava disposto a causar, ele causava. Era entretenimento de qualidade, gente. Era o que a gente queria ver em uma versão de No Limite no Brasil. Porque a pessoa mentia, fazia tudo e, acima de tudo, não era criminoso. Não era nenhum crime. Não tava, sabe, não. fazendo nada que dissesse, nossa, que coisa baixa. Porque o público acha que mentir é baixaria no reality show. Eu digo, não, gente, mentir é normal. Você falar que não vai voltar numa pessoa e votar nela, é ok. É do jogo. É do jogo. Mas o Pires, sem dúvida, é um dos melhores participantes do show desse ano, porque no meio do No Limite, que tinha tudo para dar errado depois da primeira temporada, né, desse comeback que teve com o ex-BBBs ano passado, ele veio e mostrou que sim, tem pessoas no Brasil que sabem jogar No Limite como deveria ser jogado. Então, Pires, sem sombra de dúvidas, uma das escolhas mais merecidas da história desse podcast. É.
2: O Pires estava na minha lista. Estou muito chateada nesse momento, mas assim, o Pires está na minha lista desde que no primeiro episódio ele falou que ninguém chama ele de Pires, E é só conhecido como Matheus, Ele usou como apelido. Eu falei, ah, uhum. esse aí está pronto para jogar. É, acho que vocês falaram, né? Tudo que é importante sobre ele, essencial para o programa, para as dinâmicas. Tentou se salvar várias vezes, até o final ele, até ser eliminado tentou se salvar, ele criou, ele quase foi eliminado, convenceu a menina a desistir, né? Então, assim... Foi é perfeito esse momento, especial, inclusive. Foi perfeito, inclusive. É uma pessoa que entrou pro jogo e queria marcar e marcou. Acho que não tem como você falar do Big Brother, do Big Brother, do no limite desse ano, sem falar dele.
0: Uhum. Então, porque, assim, ele saiu, ele saiu antes da fusão, né? Antes da metade ali do jogo, e ainda assim a gente lembra mais dele do que de muita gente que foi mais longe, né? É. Maior. É aquele ditado, é o quanto vale entrar para a história,
1: né, então uhum. Pires entrou para a história, inclusive quem quiser assistir ou, ou, ou ouvir os episódios do No Limite, gente só voltar aí que a gente comentou a temporada inteira. Sim, para mim ele já é, é o melhor. É uma temporada bem legal, que eu... quem
2: quiser assistir vale a pena, é bem divertido.
1: Sim, então, vamos lá então, Rich sua primeira escolha. Olha, eu vou Eu comecei bem nacional nos melhores, eu vou começar internacional aqui. Comecei no caso nos piores, né? E saindo de No Limite e indo pra Survival, eu vou trazer a Marianne, participante da 42 ª temporada de Survival, gente. Quem primeiro quer dizer que quem quiser assistir Survival, no episódio 149, nós e o Coleto damos um guia pra assistir. Gente, a Marianne é da nova safra, né? Da nova era do Survival, aquela era que o Survival não tem título. É só Survival e o número da temporada, né? Não tem mais um tema assim. E eu acho ela uma participante extremamente interessante de acompanhar, porque você não dá quase nada por ela no começo. No meio da temporada você fica dizendo, hum, que interessante. e Quando chega no final, que esse episódio, por sinal, vai ter vários spoilers, gente, você fica encantado e maravilhado com as coisas que ela fala, e com as coisas que ela faz e que mostra pra gente. Então eu acho que ela é uma das melhores participantes desse ano, é uma das melhores vencedoras da nova safra, da nova era, e é bem legal ver isso, porque a gente não vê o perfil da Marianne vencendo o Survival tranquilamente. Só vê mais o quê? Homem branco padrão, né? do, do Dos Estados Unidos vencendo. E a Mary uma mulher negra, venceu. Então, e venceu jogando muito bem. E ela fez umas jogadas que a gente fica pensando... Meu Deus, realmente, se eu tivesse lá, eu não pensaria nisso de fazer. Primeiro que eu morreria de fome, mas... Ela pensou em jogadas e muito interessantes e mostrou por que ela merecia vencer. E venceu muito bem, né? Ela, se eu não me engano, só não recebeu um voto. Mas... Quem quiser assistir a temporada, mesmo contando quem que ela venceu, assista, porque vale a pena. E eu ainda não assisti a temporada nova, né, que é a 43ª, mas eu tenho que trazê-la porque, realmente, um, um reality show, gente, com 42 temporadas, né, trazer um vencedor relevante é muito bom, né, trazer um vencedor que é muito bom de acompanhar. E, mais uma vez, como eu falei, ela não parecia que ia vencer e venceu. Então, é o melhor tipo de vencedor que pode, porque não fica aquela vitória logo de cara. Então, Marianne, parabéns, esse troféuzinho é seu.
2: Não conheço essa, mas o você tá falando, eu acredito.
0: Eu, eu tinha ela na minha lista também Então ferrou, que agora tenho menos Uma opção Mas é, a Marianne, o que eu Acho muito interessante nela É um pedaço no, no conselho do jogo Que tem Que ela e uma, e uma outra participante Acusam, falam muito Sobre racismo estrutural no Survivor Mesmo, e é muito legal Que você vê tudo, tudo que acontece todo, todo o movimento que elas fazem Tudo que elas conversam sobre é, é muito interessante aquele episódio Eu achei que ela deu um destaque muito grande Pra ela, e eu também acho que ela mereceu Bastante, afinal é uma pessoa com carisma Gigantesco, chega até a irritar Às vezes, mas Merecido demais, eu gostei Da escolha, eu teria trazido ela também E você, Lara, qual que a sua primeira opção? Eu sabia que você ia trazer
1: Por isso eu botei logo ela de cara pra eu ter O teu gostinho <risos> de trazer ela Bom,
2: a minha primeira escolha É um plot twist porque eu coloquei essa pessoa nos dos piores, mas ela também é um dos melhores, é a Joy do Demol, que simplesmente é o entretenimento puro do programa. A gente falou bastante dela nos piores, mas ela também é uma das melhores do ano, porque ela conseguiu ir se mantendo, mesmo tendo zero noção, errando totalmente quem era no final, né? porque falta alguma... Uhum. alguma... Ainda não acredito na aposta dela no final. E porque a Joy ela é simplesmente excelente de se assistir. Você vê Demol, tanto que eu, eu falei, é, eu tava num aniversário, as pessoas comentando sobre Demol, aí eu comentei, todo mundo, e a Joy? A Joy é a primeira coisa que você lembra do programa, né? E uhum. eu acho que isso é essencial para mostrar que você marcou. Ela é totalmente sem noção, um spoiler, ela simplesmente aposta 20 mil, mais de 20 mil, né? Do dinheiro do grupo para ficar. O que eles, assim, considerando que eles tinham, tipo, 25 mil, 25 sabe? Era uma experiência muito pequena. Então, é uma coisa totalmente maluca, sem sentido. Mas ela foi lá e fez. E depois reclamou que as pessoas não estavam ganhando dinheiro suficiente para o grupo, sendo que ela tinha acabado de gastar mais de 20 mil. Quer dizer, é uma pessoa que é completamente fora da casinha e que é, e é essencial de assistir. Inclusive, acho que ela devia estar em outros shows Fica a dica para a Netflix. Porque é simplesmente uma pessoa good TV, que você quer assistir, porque ela é totalmente fora de si.
1: Ah, ela é maravilhosa. E eu lembro que a Laura, quando sugeriu né, trazer a Joy nos dois, eu fiquei, meu Deus do céu. Né? Porque ela é a primeira participante da história, a gente faz história aqui nesse podcast, hein? a vir nos melhores e piores. Ela conseguiu essa proeza de ser tão boa e ruim e ao mesmo tempo. E
0: merece. E merece.
1: Porque assim, como participante de reality show pra o jogo, pra ali dentro, ela foi horrível. Né, ela não tinha noção de tempo e espaço, não é, ela é piloto e não sabe ler o um mapa. Mas quando é pra gente se entreter, se não fosse a Joy, o Demol não teria 50% do brilho que teve a gente acompanhando. Uhum. Porque as melhores coisas que acontecem, vem da mão dela. Seja dela fazendo isso com dinheiro, seja da hipocrisia dela jogando na cara, que as pessoas têm que dar dinheiro, sabe? Então é muito surreal você acompanhar a Joy. E ela é aquele famoso caso de o ranço cega. Porque, afinal, ela foi completamente cega pelo ranço, porque ela podia muito bem ter vencido. Mas ela é muito boa de se acompanhar. Concordo com a Laura. Mete a Joy no The Circle, mete a Joy num Mole de outra temporada, sabe? Faz ela virar uma personagem fixa aí, porque tenho certeza que vem entretenimento por aí e gostei bastante da escolha dela, tão pra pior, como pra melhor. A Laura criando novos, novos precedentes nesse podcast agora.
0: É, eu, eu gostei muito de não saber se ela sabia o que estava fazendo no jogo. Né? Porque parecia que ela não fazia ideia de como jogava aquilo.
2: Nossa, a primeira ela... prova que ela tinha que achar a direção, eu fiquei, gente, ela só pode estar zoeira.
0: Né? Não era. é? É... É muito bom, tudo que ela faz é excelente Eu acho que você fica com raiva dela De ela ser tonta, burra Mas é tão bom assistir aquilo Sabe, ela estragando tudo Simplesmente por estragar Por ter uma estratégia completamente nada a ver É, é maravilhosa Então assim, concordo 100% da, da Joy estar nessa lista é... Hit, sua é a segunda opção Vamos lá, para a segunda rodada na minha segunda rodada, eu
1: continuo nos Estados Unidos, porque né, a gente tem mania de trazer cast com piores. Eu vou trazer um cast inteiro, gente, com o melhor: que eu vou trazer o cast do RuPaul Drag Race All-Star 7, que foi o All-Winners que reuniu vencedoras de Drag Race. Que pra mim foi uma temporada muito comemorativa, muito emblemática, porque também tem a Jinx Monsoon voltando, tem a Jinx Monsoon sendo maravilhosa. E eu tive aquele, aquela temporada que quando vi, é, vencedores voltam, que Survive inclusive já fez isso também, dá aquela nostalgia porque são tantas temporadas acontecendo e você vê aquelas vencedores voltando de novo e algumas são extremamente carismáticas, tem a Jinx, tem a Monet, tem a Trinity, que são engraçadas, que tem uma, uma acidez no comentário, que são maravilhosas de acompanhar. E é uma temporada que não tem eliminação, ou seja, você vê todas do começo ao fim. E é muito bom ver isso, é, com provas que são tradicionais da franquia. Então, pra mim, foi uma temporada muito boa, eu como fã e como acompanho algumas drags até hoje. Eu gostei muito porque é entretenimento puro. Tem umas questões que a gente diz assim, ah, isso não devia ter acontecido? Não tem sentido da andamento em reality show? Tem. Mas o que seria, né, RuPaul não fazer alguma coisa que a gente contestasse sendo a RuPaul? Né? Mas eu achei muito bom e... Dizer que temos dois episódios falando, viu, gente? O 187, a gente analisou o cast. E o 206, a gente deu o veredito. Eu, tô e a Luísa falamos da temporada. Mas assistam porque é muito bom. Foi entretenimento puro. E ver as vencedoras voltando de novo e mostrando que elas são maravilhosas ainda, não tem preço.
2: Não conheço, mas isso aí. Concordo com o Rich, porque a gente <risos> sabe das coisas.
0: É, eu, eu assisti. Eu acho, acho ótima a temporada. Mas eu traria... Para mim, os maiores destaques da temporada não foi nem quem venceu e tal, foi a, a Jada e a The Viviane, que eram, sabe, tinham muitas polêmicas em cima delas. Pessoas falavam que a Jada não merecia ter vencido e ela foi o carisma dessa temporada, é, narrou a temporada inteira, foi ótimo. E a The Viviane, muita gente também contestava a vitória dela no UK, ela mostrou que ela é uma das melhores ali. Se bobear, ela devia ter vencido esse programa, porque ela é incrível. É. Então, você, da escolha. Eu não tinha pensado nelas, nem lembrado, mas muito bom. E você, Laura, qual a sua segunda opção?
2: Então, a minha segunda opção vai ser é, um... Não sei se pode ser considerado um roubo, mas é o Tadeu Schmidt, que é o apresentador do BBB, porque eu acho que ele foi a única coisa boa de uma temporada horrorosa. Ele, para mim, eu, ele, eu fui contra né, a entrada dele, eu já no podcast pode ver. Estou aqui pagando língua, porque eu acho que ele foi a única coisa que salvou. Ele é extremamente carismático. Uma pessoa muito querida, ele fez ótimos discursos de eliminação, que uma coisa que eu achei que ia ser difícil, porque demorou muito para o Tiago começar a fazer uns discursos decentes, mas eu acho que ele já acertou de cara, assim. Foi muito bem o discurso de eliminação. Ele soube deixar o programa dinâmico, mas de uma forma assim, sem ser grosso. Eu vi gente achando que tinha que ser mais... que o pulso mais firme, mas eu acho que ele foi super legal. E o mais legal, ele narrando as provas. Nossa, eu achei que ele foi excelente narrando as provas. Super divertido, deixava as provas mais dinâmicas. Porque às vezes a prova, gente, eu juro pra vocês, às vezes durante a da prova, eu viajo, porque eu não entendi a regra, não tô prestando atenção, mas eu achei que ele trouxe emoção para as provas, sabe? Sim. Eu acho que o Tadeu foi um, uma grande escolha, eu acho que ele vai ser ótimo esse ano de novo, já teve um viralzinho aí, eu acho que ele é uma excelente escolha, uma excelente opção, e eu acho que é, eu estou empolgada para o próximo BBB, porque eu estou meio assim com as do elenco, mas eu estou mais empolgada para ver ele apresentando de novo, porque eu acho que ele fez um excelente trabalho.
0: É, eu, eu tinha Tadeu tá na minha lista também. Era uma das minhas opções Porque ele é o destaque positivo Desse BBB22 Ele inclusive merecia uma temporada melhor Um elenco melhor Porque a gente ficou um pouco um pé atrás Quando anunciaram ele Mas ele mostrou que Parecia que ele apresentava o Big Brother desde o início né A gente nunca estranhou Ele na tela que Ele sempre foi muito bom Sempre entregou muito carisma é, Ele falando com os participantes Era excelente assim, A interação dele a paciência dele, é, assim, o melhor apresentador de Big Brother que já teve é o Tadeu Schmidt. Isso com uma temporada. Eu espero que a próxima ele esteja ainda melhor, com mais experiência. Ele já tem né, muita experiência de TV, acho que isso ajudou muito ele. É uma pessoa incrível, eu adorei inclusive o episódio
1: que nós falamos do Tadeu é o 146, o Tadeu foi divulgado tipo 11 horas da noite, e nessa mesma hora eu e Laura entrou no Discord e a gente fez um episódio sobre não foi Laura? Então foi, é, tipo um live, é tipo um live react da escolha do Tadeu para apresentador, e aí eu e Laura a gente abutou é, esperanças e que ele seria bom porque assim, o Tadeu consegue flertar com o público jovem sem ser forçado como o Thiago Leifert, que enfiava game Sim. e futebol toda hora, e o Tadeu consegue flertar com o público mais velho porque ele é um tiozão do pavê porque ele faz piadas bem assim, né então eu acho que ele consegue unir um pouquinho dos melhor, do melhor dos dois mundos e trazer pra gente em forma de apresentação do Big Brother. E, Laura, não é roubo. A gente já meteu aqui... Eu meti o Boninho semana passada. Então, Metade. né? Como pior. Então dá pra gente trazer apresentadores. Quem já tem apresentadores alguma vez, eu acho. Mas o Tadeu é muito bom. E quem acompanha pelo Pay per, per View vê muito isso que a Laura falou da questão de comentar as provas, porque, tipo, gente, sábado, meio-dia, tava quem assiste PPv viu, a gente assiste a gente liga uma temporada fraca, mas o Tadeu tava narrando, parecia um jogo de futebol, a gente, parecia uma final olímpica que tava acontecendo a prova do Anjo, quando a prova de agilidade, ele ficava decepcionado quando a pessoa errava e passava perto de, de achar aquele negócio, então era muito bom. E ele, e ele soube tratar de assuntos pesados, porque, querendo ou não, Big Brother trouxe algumas, algumas problemáticas, como todo ano traz, infelizmente, mas ele soube tratar de um jeito que eu não vejo, não vi o Bial e tão pouco o Telgo Leif, sabendo tratar da maneira como ele tratou. Ele trouxe o assunto de forma natural, a questão da Lina, por exemplo. Saiu de forma natural, não foi uma coisa forçada, não pareceu que a gente sabia que o, o programa iria falar sobre isso mas a gente queria ver também como seria falado, né? E ele, então ele trouxe de uma forma mais tranquila, natural, que ficou uma coisa orgânica, que o público deve ter entendido melhor, né? Pra quem é mais leigo. Então acho que sem dúvidas é uma das melhores escolhas da Laura aí. Laura, você acertou muito, seu Tadeu, porque ele merece. É, ele parece uma, uma, um post que teve nos Estados Unidos quando falou do American Idol, quem tinha ganhado era o Kate Urban, aquela temporada pra ser jurado. Então, o Big Brother, quando ele pega o vencedor de cada temporada, o BBB22 é Tadeu Schmidt. Não é Arthur Aguiar. A gente pode é, botar tranquilamente é que o Tadeu venceu o BBB e ele recebeu uma aceitação enorme. Assim, não vejo ele tendo um hate, assim, desproporcional, porque ele é um querido até. Gente, os posts deles no Instagram, pra cada eliminado, era uma coisa que acalentava o coração, porque saiu muita gente rejeitada. Então, acho que ele tem um carinho imenso por todo mundo e foi bom. Espero
0: que... Ele merece que o BBB23
1: seja bom, porque ele é um bom apresentador.
0: Sim, é... Bom, então vamos para a minha segunda escolha, eu vou continuar no No Limite e vou trazer o Vitor Hugo, que também foi outra pessoa que entregou o jogo, a gente vê que era um fã ali jogando, ele, a gente já fez um episódio com ele, né, entrevistando ele, uma pessoa muito legal, muito acessível, muito gente boa, assim, simpática de gravar, falava tudo, é, e dava para ver como ele gostava de estar ali, como ele queria estar ali, queria aproveitar todas as chances que o, o, o jogo estava dando e aproveitou, né, fez um jogo incrível, é, eu gostei muito de acompanhar ele, teve, tiveram vários episódios assim, meio chatos né, que aconteceram com ele, mas ele lidou bem, é, ele jogou muito bem, o grupo dele jogou muito bem, chegaram na final, é, um excelente participante, entregou muito, muita TV, né, muita coisa que a gente quer ver, Acho que ele e Pigs foram os maiores do No Limite. É, foi muito bom. Adorei ele. P.H. Cara, Inclusive ele... Episódio ele o episódio 222,
1: viu, Tonho? O dele é o episódio 222. Eu anotei aqui os episódios porque eu achava que ele ia vir, porque ele era a minha quarta uhum. opção. Então Tonho roubou a Mary Ann. Eu roubei a Mary Ann do Tonho e Tonho roubou o Vitor Hugo meu.
2: Eu também tinha o Vitor Hugo. tô muito chateada.
0: <risos> Gente, não tem mais participante com esse ano. Eu, é, eu, é eu sou sou
2: muito difícil. Eu, acho que, eu concordo com o que você falou. Eu, ele foi o outro grande nome assim, da temporada. É, acho que ele foi excelente participante. Foi atacado de forma totalmente desnecessária, injusta pelas pessoas online. Ele não fez nada além. Ele foi leal aos dele, ao que estava de, desde o começo. Ele teve estratégia de jogo. Eu não vou falar que ele estava errado, por mais que eu não tivesse gostado de certas coisas. Por Querer outras pessoas e tal, mas ele não estava errado nos pensamentos. Eu acho que o Vitor foi um excelente participante. Ele entrou com tudo, igual o Pires, assim. Ele entrou com muita vontade de participar, de jogar. Narrava bem. Eu acho que ele uhum. também é outro que eu gostaria de ver em outros shows. Então eu acho que ele foi excelente participando de show. Acho muito sacanagem quando às vezes as pessoas ficam falando, é, sabe? Como se fosse como atacando ele. Eu achei muito chato isso.
1: Não, o VH foi maravilhoso, e a gente sabia que ele também estaria aqui no Melhores do Ano, né, da gente, porque o Pires foi entretenimento do Sol, VH foi entretenimento da Lua, e os dois juntos foram entretenimento da nossa televisão, né, então o Nulo Limite foi muito bom por parte dele também, que ele também foi injustiçado, no sentido de que o público devia ter abraçado mais o, o jogador estratégico dele. Ele pode ter tido coisas mais vaciladas, assim, no começo não ter agradado tanto... Parecia que estava querendo jogar demais. Mas depois ele se encontrou no jogo e ficou maravilhoso Gente de acompanhar. Porque eu concordo. Ele estava fazendo o que era bom para o jogo dele. Né? O jogador gente tem que jogar o que é melhor para ele ali dentro. Não o que é melhor para a gente. Infelizmente algumas coisas que são melhores para eles. Não causam nosso entretenimento. É, por prazer demais. né? Mas é, foi muito bom. E ele vai comer coisa com a minha coisa que eu falei do Pires. Tem pessoas que estão dispostas a jogar no limite como realmente é. E tem outra coisa. Trazer fãs do reality show para jogar o reality show. Dá bom, sabe? Aqui no Brasil dá pra trazer, porque eu, assim como o Pires, o Vitor Hugo também é muito fã de Survival, o VH já jogou jogos online na pegada do No Limite, do Survival também, e ele viveu, ele, tava, ele deixou transparecer muitas vezes, até na entrevista aqui com a gente, que era o sonho dele jogar um jogo assim. E ele foi lá e fez, né? Ele só não chegou na final porque era dependendo de provas, ele não conseguiu, mas ele foi incrivelmente 100% No Limite. Então eu espero que outras pessoas se inspirem nele, assim como se inspirem nos Pires e voltem querendo jogar deste jeito. Né? Não pensem só no público, que o público acha, que o público acha. Se vocês fizerem uma final só com jogadores, o público vai ter que dar o prêmio para alguns, que foi o que a tribo Lua fez. Né? Mas foi muito bom de acompanhar, ele é um jogador excelente e sem dúvida uma das melhores escolhas,
0: que era também um que né, estava que na lista de todo mundo. É, antes da gente ir para a nossa terceira rodada... Quero pedir para quem está nos escutando em alguma plataforma de áudio, de dar as cinco estrelinhas pra gente avaliar a gente aí, se vocês gostam do nosso conteúdo, e segue a gente lá no Instagram, extra Podcast no Twitter arrobaextrapodcast.br que agora em janeiro os episódios vão voltar a sair às quintas-feiras já aí se preparando o Big Brother, né, que vai começar e a gente vai cobrir mais uma vez então segue a gente aí nas redes sociais e dá uma notinha boa, dá um joinha se tiver aqui no YouTube, dá uns um 5 selos aí no Spotify em outro agregador de podcast. Beleza? Então vamos lá. Laura, rodada 3, a terceira opção.
2: Então, a minha terceira escolha é uma que... Eu, eu, eu Nem eu acredito que eu escolhi. Que é o Vitão na Dança dos Famosos. Agora, por quê? O Vitão é um, um participante que começou bem mal. Sim, de forma bem ruim. E ele né, não tem uma boa relação com o público... É, ele não tava muito querido e tal E aí, cara, ele na repescagem Ele simplesmente brilhou demais Ele era muito esforçado E tal, ele fez uma das melhores Performances já vistas no programa E aí ele foi direto para a final Ele não ganhou a temporada Foi a Vitória Estrada que foi super bem também Mas eu acho que ele foi uma... Tão marcante que ele virou até Uma coisa que eu nunca ouvi ele, ele falando propaganda De, de maquiagem ele ganhou, eu acho que ele ganhou muito além ali do, do programa, sabe? Eu acho que o programa beneficiou ele de forma que poucas vezes eu vi na Dança dos Famosos, assim. E ele é uma pessoa que eu não ligava e eu passei a simpatizar com ele no, no programa. Eu torci pra ele, inclusive. Ele foi muito bom, foi um dos melhores performances já feitos. E foi, assim, super inesperado, porque ele tinha ido bem mal no começo. Então, foi aquela coisa de superação, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, ele foi um dos nomes de reais do ano, tanto que eu vi até recentemente em propaganda de novo. O que eu fiquei, gente, a pessoa das danças famosas e tá ganhando essa... A, a Globo é outra história, né? A pessoa das dos Famosos tá ganhando essa visibilidade. Então, assim, eu acho que foi bem legal e eu, eu escolhi ele por isso.
1: Não, eu não assisti, concordo com a Laura. Agora chegou a minha vez, né, Laura, dizer que não assisti um reality show seu. Mas uhum. eu concordo, eu achei engraçado a parte da Laura falou que nem ela acredita que tava trazendo. Então, pra você é. ver como ele foi bom, né? <risos> No reality show. E faz aquilo que a gente fala com alguns melhores chegam aqui, né? Às vezes o melhor participante do reality show não é aquela pessoa que venceu. Pode ser um bom
0: participante também, mas quem ficou pelo caminho tem seu, tem seu valor. Sim. É igual né? O, o das outras famosas, não sei, não, não tô podendo opinar muito, mas a Laura falou. É, então, o meu terceiro participante, que eu vou trazer, é na verdade uma dupla de participantes, não é um participante só que é a dupla Emily e Molly do The Amazing Race teve esse ano, é porque a história delas já é interessante desde o início. Elas são irmãs gêmeas que foram separadas no nascimento. É, cada uma foi adotada por uma família e elas se reencontraram anos depois, em assim, 30 anos depois, porque a filha de uma fez aqueles testes genéticos, sabe, de, de ancestralidade e achou a irmã gêmea nesses testes, assim. É uma história muito louca e elas são muito iguais, assim, é, é muito engraçado. E é muito legal você ver a trajetória delas se conhecendo, assim, na, durante a corrida. Obviamente que elas já estavam se conhecendo ali, né, antes, mas tiveram que conviver uma corrida, né, ao redor do mundo. É, eu achei muito legal ver essa trajetória delas, é uma história bem diferente. Eu tenho certeza que quando os produtores viram essa a, a história, né, na audição, eles falam, não, com certeza tem que ter elas, porque muito boa, então gostei demais, Emily e Molly do então, Amazing Race, não sei se vocês assistem Amazing Race ainda, mas vale a pena essa temporada
1: eu assisto, mas ainda não assisti essa temporada, mas não sei também quando assisto, porque a Amazing Race ficou muito ina mais inacessível, né, mais difícil de achar Amazing Race assim, eu sei que tem poucos que são né, pessoas que estão legendando e fazem tudo, mas no Star Plus tinha começado a botar, mas tirou então, não sei se botaram em outra plataforma, mas nossa tô quando eu quando o resumo, eu ficava, gente, isso é reality show gold é porque uma história dessa, só um reality show pode proporcionar. E o Amazing Race foi sensacional fazer esse casting com essas duas. Porque a história, nossa... Porque cria a expectativa de você querer acompanhar a temporada pra ver a relação das duas, né? As duas Sim. convivendo assim, é, fazendo provas que testam sua paciência, testam realmente se você e é aquela pessoa se dão bem. Porque Não, eleva o estresse da pessoa eu, ao máximo. Por você, assim,
0: nossa, minha irmã sabe montar uma moto, sabe? Que bizarro, É muito legal.
1: É, então acho que foi, é, bem, é super interessante, sem dúvida, tem que ser como um dos melhores, porque uma história dessa, gente, não é todo canto que a pessoa acha, não, né, especialmente é reality é Real show, gente, a magia do reality show é
0: essa.
2: Não conheço, mas também achei legal, Fiquei até querendo conhecer.
0: É, é, muito interessante, depois vocês procuram essa temporada, que foi bem legal. Mas vamos lá, Hit, é a sua terceira escolha, qualquer. É?
1: Agora eu voltei pro Brasil, né? Vim pro Brasil pra escolher e vai ser só um reality show que sou eu que tô acompanhando daqui desses três aqui, que tem no podcast também. Gente, eu tô trazendo todo o cast da quarta temporada de Corrida das Blogueiras, que é o reality show do Livro Depressão, porque, a gente, tá muito bom. Tem entretenimento, tem drama, tem participante chato, tem participante carismático, tem história triste, você se emociona. É, a qualidade tá ainda maior. Agora a gente tem dois episódios semanais, que é um episódio só sobre é, a o tema em si da temporada, né, e o outro é só o um lounge, é como se fosse quem assiste RuPaul é um tucket que acontece, né, dos bastidores, e quem assiste X-Factor é o Extra Factor, né, acontecendo ali, mas foi muito bom, é, tá tudo na medida certa, tá tendo plot twist, que é tipo, pela primeira vez na história da competição. tá muito bom, eu acho que eles encontraram finalmente a fórmula certa e oficial do programa ir pra frente, o programa ganhou uma proporção ainda maior, que infelizmente traz algumas pessoas tacando um hate necessário nos outros participantes, que esse é o ônus né, de reality show brasileiro em si, ah, no mundo todo. mas O brasileiro a gente sabe que gosta de romper barreiras do ridículo e do, dos crimes, né mas são participantes carismáticos em grande maioria, coisa que faltou na terceira temporada. Então foi muito bom ter um ânimo, ter um up de uma temporada que quase não aconteceu, por causa dos patrocinadores, mas que veio aí e que eu espero que tenha muitos, porque segundo eles no podcast do DiaCast final do ano, o Corrida da Blogueira 5 pode ser uma temporada 50-50, ou seja, vai vir metade retornante e metade inscrições novas, então pode ser bem legal. E pra quem quiser ouvir podcast, entre episódio 228, analisamos o cast, eu, a Luísa e a Brenda, e no episódio 223, eu, a Luísa, a Camponeusa, que quem é, quem é do Mundo de RuPaul sabe quem é, e o canal Que Ódio, analisamos o top 6 com base no histórico, coisas que fazemos do Marte é Chef, mas é muito bom, é entretenimento puro, é um reality nacional, a gente tem que valorizar mais, é um reality no YouTube, você assiste tranquilamente, e é isso. Corrida das Blogueiras, Quarta temporada, o cast todo merece aí.
2: Não assisto, mas... Tô com o vídeo como sempre.
0: É, eu também não assisto. Só acompanhei a treta da Karen Baquin que tava na, na timeline o tempo todo. A gente até discutiu um pouco aqui. Mas, realmente, não assisto reality show. Mas, ok, se tá bom, é o que importa, né? Porque se ano foi difícil ter gente boa. Então, ainda bem que tem aqui uma vez. É... Não, inclusive,
1: a gente, eu trouxe o Queen Stars como piores, né? Semana passada. Tem a uhum. Sara Vica e a Dakota Monteiro do Queen Stage nessa Corrida das Blogueiras. Inclusive a Sara, por favor, né, Sara? Vamos lá, com calma, porque eu apoio mais... ou oh, que participantezinho chato, viu? Padrão, né, gente? Padrão é difícil de aturar.
0: <risos> Vamos lá, então, para nossa última rodada. Eu vou começar a última rodada. Eu fiquei em dúvida, eu tenho duas opções para trazer. É... Mas eu vou continuar, acho que no Brasil. Acho que eu vou trazer uma participante que eu discordei muito do jogo dessa pessoa, mas acho que foi muito importante para o desenvolvimento da temporada, que foi a linha do No Limite, porque é, eu acho assim, não concordava com aquele jogo, Ai, somos todos amigos, uma grande família, é, e é isso, amizade, paz e amor, odeio esse tipo de, de vibe né, em jogo, mas... A gente via que não era só isso ali com ela, sabe? Ela tinha uma estratégiazinha, ela estava protegendo os meninos em primeiro lugar e ela foi um contraponto muito interessante da tribo Lua. Ela batia ali de frente, ainda que com esse discurso da amizade, é, mas eu acho que a presença dela foi muito importante na temporada, no decorrer da temporada, para algumas coisas acontecerem, alguns alguns fatos acontecerem e... Eu acho que ela foi um motor muito bom ali. Apesar de discordar um pouco do show dela, é uma participante que marcou muito esse reality show.
2: Eu gostei dessa escolha, porque eu acho que a linha é outra que foi muito injustiçada pelas pessoas criticando aqui fora. Eu também uhum. gostava dessa coisa de amigos e tudo, mas eu acho que ela não se privou de jogar nas horas necessárias, sabe? E ela era muito boa de prova tal. Tá? Eu acho que uma escolha legal. Eu acho que não foi uma pessoa que teve o mesmo destaque que o Pires e o Vitor, mas é uma pessoa que foi legal de assistir e ela sim. foi muito importante pro para esquema né para as estratégias sim
1: olha só no limite emplacando três participantes são melhores quem diria quem diria eu quando que o né? não apareceu né é nunca faria isso o Big Brother não apareceu aqui além do Tadeu mas participante não apareceu e eu, ach eu achei que a escolha da Nia, eu acho que a escolha mais interessante desse, desse episódio. Porque não era uma pessoa que passou na minha cabeça de botar. Eu tenho quatro opções aqui de reserva e nenhuma era a linha, Mas é uma participante quando tem o Citoyn de parar pra pensar. E sim, ela foi uma das melhores. Dá pra trazer ela nesses melhores aqui. Porque, se eu não me engano, no episódio de eliminação dela, a gente comentou até que ela lutou muito pela permanência dela, né? Ela não ficou de braços cruzados uhum, esperando né? ser eliminada. Uhum. É uma coisa que acontece muito no limite, né, TM? Né? Então, é... ela foi e buscou e participou. Concordo com isso, eu acho que se o No Limite tivesse feito uma fase da fusão, que é quando todo mundo tá junto, um pouco mais cedo, seria ainda mais interessante de ter visto né? a rivalidade da Ninha com o Ipó por exemplo. Então era coisa que devia, podia ter rondado mais a temporada, mas eu gostei da escolha e eu acho que ela realmente foi uma participante boa, que tem os seus erros, mas no geral acho que dá para deixar que ela teve um saldo muito mais positivo do que negativo. É, então vamos lá, Rich, sua
0: quarta escolha.
1: Minha quarta escolha seria o... Vitor Hugo, né? Então eu vou subir agora aqui a primeira opção que tava lá de reserva. E vou continuar no Brasil também. Que esse rádio Show que então citou ele, quando ele citou nos piores, dizendo que tinha sido nos dos melhores do ano. De gente eu vou trazer a temporada inteira, porque a primeira temporada do Iron Chef Brasil, que a gente comentou aqui no episódio 209, porque no ano que o MasterChef é saturou tanto a gente com quatro temporadas em seguida, uma temporada amadora que não foi boa, uma temporada profissional que foi legal mais rápido, uma temporada mais que poderia ter sido melhor, e uma temporada Kids que só tem quatro episódios. Eu acho que o Iron Chef pegou essa sobrecarga que o reality show culinário está tendo na gente e trouxe uma forma tão legal, que é uma forma de batalhas, né, para quem gosta de The Voice, da vida, mas que cada episódio é um tema diferente, é um prato diferente, é um ingrediente que tem que ser o principal e trazer chefes que são extremamente conhecidos contra chefs que são profissionais, inclusive a Michelle e o Rafael que participaram em temporadas amadoras e profissionais competindo de novo, ver o quanto eles evoluíram ainda mais, e eu acho que é um entretenimento muito bom. Eu assisti a primeira temporada inteira num dia, e eu acho que a Netflix soube fazer, a Fernanda Souza estava muito boa de apresentadora, é, então foi bem legal, os convidados foram bons, os chefes convidados que estavam lá também são muito bons, e eu acho que deu para ter um entretenimento culinário, sem perder a essência da culinária, que é o protagonista nesses né, programas, mas também sem ficar cansativo. Porque, como eu falei, era batalha, né? Cada semana, cada episódio, no caso, era um participante diferente, era um desafiador diferente. E dá pra pessoa acompanhar tranquilamente bem e sem se estressar com coisas de reality show. Então, pra mim, sem dúvidas, o Iron Chef Brasil é uma das melhores coisas culinárias de reality shows desse 2022 que foi sofrido.
0: É, eu também gostei de Iron Chef. Eu não tinha lembrado deles, assim. Achei uma escolha interessante. Foi um reality show bem lezinho, assim, legal de acompanhar.
2: É, eu, eu também... É... Assim, não vou dizer... Não entraria nos meus favoritos. Mas, considerando que eu estou sem ninguém para colocar aqui de quarto, é uma boa escolha. Porque é o que sobrou. Mas, assim, foi é. é legal de assistir, mas não é uma coisa que me marcou, tanto que eu nem lembrei para colocar.
0: Sim. E você, Laura, qual que você traz de última escolha Eu pra não gente? tenho.
2: Eu quero pedir o seu. Quem estiver <risos> sobrando, fala mais. Porque eu simplesmente já acabei todas. As pessoas que eu tinha já entraram repetidas. Eu não tenho mais gente para colocar.
1: Se você quiser um da minha Sim. lista, eu acho que de uma da minha lista você consegue falar. Então, é, é jurada. Fala, é, vamos dar essa boneada. Laura, uma das minhas listas aqui tava tá, 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 Werneck como jurada do Masked Singer 2.
0: Ah.
1: Eu também tenho, é. gente, com Eu também tenho uma Leoa do Masket Singer e Lampê Maria Bonita, mas é por questões de musicais que eu achei maravilhosas.
2: E você, Tony, tem quem? O que sobrou do seu. Eu tenho uma
0: participante do, do Apprentice K, nesses Ah, então aí,
2: galera, é esses aí deles, porque tudo bem sincero, eu achei que o ano foi muito ruim Eu não conseguia lembrar de ninguém para é, falar fora é da das pessoas Então assim, é isso aí É
0: isso aí, então a gente tem um top 11 né, De melhores participantes Do ano E acho que tá bom o time, né, Até que esse ano foi bem trato De reality show ao todo Mas a gente conseguiu tirar um leite de pedra E esperamos que 2023 um Leva melhor né, De participantes em reality show é,
1: algum recado final, assim, né, gente? Tanto que nem se compara a duração desse episódio com a duração do episódio de piores, né? Inclusive, mandar uma, é. um beijo e um abraço, agradecer aos nossos ouvintes, porque eles adoram quando a gente fala mal do povo, engajaram bastante esse episódio. Mas, <risos> quer dizer, gente, vão assistir. É, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, beijos, amigos da Laura. Ano que vem tá de volta, com talvez um dos episódios mais longo já a história desse podcast, porque eu já editei, né? Perdi o episódio do, do ano que vem. Mas vai ser bem legal. E quem nos ouviu esse ano, escuta a gente ano que vem também, gente. Pelo amor de Deus, tá chegando o Big Brother. A gente faz. Não por obrigação, é porque a gente gosta de Show, mas espero que uma temporada seja boa. Aí tem Masked Singer, tem No Limite, na Amazônia, que vai deve ser bem legal. E falar minhas menções ao Roger, gente. Beijo pra Leôa. a Alves, maravilhosa como Leôa, gente. Foi. Cantou pop, cantou tudo, coisa que eu não imaginava lá cantando. E Lampião e Maria Bonita, porque eles agora não são mais um casal. O que me leva a crer que Lecha talvez seja. Participando do Big Brother. Então, vai ser Mudinho Leste Brasil eu aqui toda semana no Big Brother, passando pano, se ela não fizer nada, só cagar e dormir naquele programa.
2: É, <risos> eu espero que a gente faça um prayer circle para os GL shows de 2023 serem bons. Eu preciso dessa distração. O meu favorito do BTS foi pro Exército, entendeu? Ele só volta em 2024. Eu preciso de bons reality, eu preciso de bons participantes, eu preciso amar alguém. Cadê? Pelo amor de Deus, façam um bons castes, deem a vida, façam alguma coisa interessante, porque ninguém aguenta mais e é show ruim. Nossa senhora, é só o que eu peço.
0: <risos> Exato. É, é isso, gente. Então, é, obrigado a todo mundo que assistiu a gente, né que ouviu a gente esse ano. É, espero que estejam com a gente no ano que vem. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai comentar tudo que tiver de tipo, Big é Brother e Masked Singer e Nonimitch. A gente vai comentando, no né? chat de tudo, né? E agradecer, né? O carinho que de vocês deram. Agradecer a audiência. Um beijo pras amigas da Laura também. Feliz Natal. Feliz Ano, feliz ano de novo. De novo e até ano que vem. Tchau.
2: Tchau. Tchau.